0: 快手精 华， 带你了解第一季焦点观察。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元，你现在收听的是 EP 4 2二，赶快 take 我。接下来呢，我们要聊的就是现在处在逆风状态的 Meta， 也就是它的后脸书时代的状况这一部分呢，我们就会探讨到整个有关脸书的转型哦。嗯，那这个脸书的转型
1: 就是。前面可能也有不断的提到这个元宇宙，那元宇宙到底是不是脸书值得去冲刺的一个未来呢
0: ？那既然我们要讲到有关于脸书未来的布局，那这个时候呢，其实我们就可以去透过了解整个脸书成长的背景来揣测一下脸书这间公司它的一些经营策略是什么。因为要了解脸书的下一步呢，很重要的点就是我们必须要从头理解它走过的每一步。那前面我们讲完了脸书时代 Meta 的历史，其实我们就可以归纳一下 Meta 之前成功变成一个社群巨头，其实就有一些很重要的关键因素哦。嗯， 那我们接下来就来讲讲这些关键的艺术有哪一些。
1: 第一个是创业的项 目， 不仅符合主客博的能力范围 内， 也在这个趋势上面。那这个是什么意思 呢？ 就是说 ，Meta 不是主客博的第一个创业的项 目， 但是他在脸书之前开创的平台其实都与社群是有关系的。虽然有些是失败 的， 有些是成功 的， 但是这些都变成脸书的一些能量。那这也使得主客博的那个能力 圈， 也就是说他的能力的范围是越来越厚实的。一次又一次的去开发尝试，那也真正的找出市场的一个需求，满足人们透过网络社交来窥探人家隐私的一个欲望。那这那这项创业就最终火爆全球了
0: 。那在迎来整个飞跃的成长期之后呢，他还是进一步的继续行动哦，也就是来了解到他的第二个因素，就是 Meta 是一间快速行动，然后不停修正的公司。基本上 ，Meta 它是在整个当时的业界来讲非常罕见的，是以软体起家的公司，甚至当时的主课博还有一个外号叫做盖兹 2.0， 因为像是微软也是一家透过。软体起家的公司，既然他们是透过软体起家的，他们的策略其实求的就是像我们在历史当时就有讲到的，它不是求完美的，它反而是透过速度去快速的回应市场。而这种透过速度呢，或者是不断大量的更新去测试用户的反应，是不管在 Facebook 或者是 IG 都是一个非常常见的策略。它会让部分的使用者优先使用新服务，去观察整个的市场反应。并且他非常的留意市场买不买单，那这个是脸书非常成功的一种方式。不过这个当然也是
1: 需要这个很新鲜的肝，因为这个创新要非常快速的能够推出的话，就要花很大量的时间
0: 而且还有一点就是说，其实因为它是不断的更新、不断的测试，所以很多时候可能会踩到用户的雷，这个时候他们就必须要不断的去道歉，不断的去认知到自己到底要怎么样做去更符合用户的需
1: 求。接下来的关键呢，就在于说他们是先占领了这个利基的市场。那意思就是说呢，这个市场上面啊，虽然有 Google 啊，有 Yahoo 这种大巨头啊，但是主客婆很聪明哦，他就是各个击破，哦，锁定这个具有高含金量人脉的一个名校开始。那这个也是成为这个脸书爆红的原因之一，因为毕竟这个社交中真正的商业价值是来自于这个人脉，这个也是 l i n k i n g 之外的一个市场。
0: 嗯，因为微软的 l i n k i n g 铃音其实就是那种提供给商业人士的一些人际网络的系统。但是 Facebook 呢，它既透过了有关商业人士的这些资讯，它还另外的扩及到其他的层面，也因此这是 Facebook 全包，然后也是它可以连接所有人的一个重要的策略。最后呢，它还有一个非常厉害的点，就是它选择忍住了诱惑，不随便的卖掉自己。这一点对于新创公司来说是非常困难的，特别是当时其实有一件事情非常的有名哦，雅虎其实一开始它是想要开非常高价的数字去收购这间新创公司，然后 Facebook 的整个经营团队其实也非常的想要就此收手，就是不等它之后成长成这种巨头级的规模，就想要先把它卖掉了。但是祖克伯呢，他最后选择是不卖掉这间公司，反而是把这间公司做大了，所以才会有变成是这种现在 Yahoo 是没落的，脸书却成为一个美国非常代表的科技股、尖牙股妈妈的指标
1: 。嗯、那这个妈妈到底是有哪几间公司合在一起的呢？
0: 其实就是有非常著名的科技巨头，像是 Meta、Amazon、Microsoft。alphabet 和 apple 这几间公司、哦、之后的 amazon 我们也会再更深入的在 ep 5.2 二介绍，没有错。但是也就是因为这
1: 件事情啊，导致 meta 长期以来啊，他就以这个成长为优先的要务，那他就忽略了这个内容的一个监管，那造成了这个恶意啊、歧视、暴力的内容，在他们的自己的社群平台是非常的一个猖獗泛滥的，甚至他们为了稳抓庞大广告的商机。他们只好不断地去侵犯用户的隐私权的底线，那用户从此就没有任何的秘密，也引发了如此大的一个反弹的声量
0: 。嗯，就是这种控管品质不佳，所以呢，脸书其实相当程度的就成为假新闻快速传播，然后甚至还是影响了选举的一个非常厉害的一个工具，甚至连俄国这个国家的一些人啊，都还影响了在2016年的美国大选。至于在台湾呢，则是还成为了诈骗集团的天堂，在上面其实有非常多的诈骗资讯
1: 。那这就跟脸书的工程师心态有关系啦，因为他们只选择用数据说话，所以假新闻只是每一天脸书贴文的一小部分而已哦、喔，从数字上就看不出来有这个问题的急迫性。那今天选择了中立，反而助长的是偏激言论，在往后的日子更加严重的一个问题而已。毕竟那种吸眼球或者是耸动的一个标题啊，这些东西是人很容易被吸引的一个天性。那脸书的这个 Age Rank 演算法就相当重视的关键在于互动这两个字
0: 。嗯，那既然演算法它强调的是互动性，那为什么有时候在看新闻或者是粉砖当中会听到小编说脸书这个社群越来越不好做呢？原因是因为，其实，在美国2016年的总统选战的时候，脸书选择是保持中立的。尽管当时川普阵营在广告成效上面来讲做的是比希拉瑞好的，加上他们当时也认为说希拉瑞一定会当选，但终究等到川普当选的时候呢，他们就发现到这件事情的严重性，也就是有关于俄国的操纵啊、广告的整个问题。他们就发现说，不能再忽视这些假新闻或者是仇恨言论激起的这种感性的内容，因为这些都还是会影响到选举的一些结果。而且，如果是感性或者是强调情绪性的内容呢，这种互动的比率会比较高。嗯，所以 Meta 在这个时
1: 候就改了他们的演算法。变成说，亲友发布的内容会排名在比较前面，在防止这个病毒式的贴文同时，其实也牺牲这个新闻网站的一个流量
0: 。另外，脸书其实还有发生过一些比较可怕一点的事情，像是它曾经为了要吸引第三方的开发者，于是采取过于宽松的公司政策，还导致了史上最大的各自外泄灾难。那这个外泄灾难是什么呢？这个是每个学传播，尤其是学新闻谈到假讯息、假消息的时候都会谈到的剑桥分析事件、嗯。我们前面在谈到这个脸书历史
1: 的时候啊，有提到脸书为了成长，曾经开放脸书平台的资讯给开发者，还有长期透过演算法改造的动态消息，那收集庞大的用户资料，精准的打广告。那这个事件呢，就是脸书把八千七百万位的用户资料交给了，一家叫做建桥分析的政治顾问公司。那这间公司又透过用户的资料协助川普当选
0: 。有没有发现我们刚刚讲了这么多，然后这种大选啊、川普啊、选举啊，都是跟脸书非常息息相关的。这也就代表是说，二零一六年的大选真的是深深的跟脸书有着密不可分的关系。还有一点呢，就跟脸书最经典的功能赞这个功能有关系的。知道赞有多可怕吗？嗯，赞为什么会很可怕呢？其实光是赞啊，它就可以透露你的
1: 性取向、你的政治立场喽。想想你自己看到那些使用者条款的反应是什么？大部分的人都应该就是直接滑到最上面说：“哦，我同意”，就跳过去了。那其实你不读完这些条款的意思？就在于说，你其实无形中你同意了让这些数据给他们使用。那这些数据可怕的地方在于什么？你可能以为啊，只是出卖自己的一些资料啊，但其实哦，他连你朋友的资料也都是拿得到的
0: 。嗯，而且尽管脸书他就做事后修补，去限制开发者不可以拿朋友的资料。但是这个生效期啊，其实也是有一些过渡时间的，而且没有规定朋友的朋友是没有办法取得资料的哦。言下之意就是，你的点头之交的资料都还是可能被送出去
1: 的。嗯，对这件事情啊，脸书当时并没有大举稽查他们的资料是不是有不法的一个事情。而是收了剑桥分析数百万的广告费，没有确认是否是经由这个授权获得的个子。更惨的就是，因为脸书的组织各自部门其实相当独立的，那这件事情高层是最后才知道，才赶紧宣布关闭这个从以前一直开着到现在的隐私漏洞
0: 。嗯，这个就是脸书之所以被大家诟病隐私权或者是资料泄露一个最大的问题，也就是整个剑桥分析事件。那脸书也不只是只有剑桥分析这个问题而已，它其实还有像是并购引发的争议，反垄断的控诉，还有因为时代眼进有新的竞争对手，像是抖音崛起，然后要瓜分整个社群市场上面的问题，所以它真的是腹背
1: 受敌啊。像是苹果，它影响它的这个收入啊；抖音就影响它的用户。那脸书在近年来就是面临到这个苹果的 ATT 政策啊，导致它的这个“金鸡母演算法”带来的广告就失灵了，那真的是严重影响到他们的收入。那这种抖音新形态的短影音的挑战，用户转而投向其他城市的这些问题。
0: 嗯，这些问题就促使了 Facebook 的母公司这几年就开始转型了。那为什么我们会讲 Facebook 的母公司呢？因为就是 Facebook 这件公司后来就改名 Meta 了嘛。那改名 Meta 之后呢，它短期而言必须要改良演算法，让广告重新可以撑回营收。那在长线呢，因为他们也有自己的理想，就是要打造强大的元宇宙平台。那之所以为什么要打造元宇宙平台呢？其实就跟他之前过去的经验非常的有关系了。也就是当时在 iPhone 崛起的时候呢，行动装置上面的这些 App， 其实当时的脸书是没有打造的。一开始的脸书，它是透过浏览器上面的网站起家的。Facebook 当时没有认知到行动装置会变成典范转移当中一个很重要的转列点，所以。他当时就差点赶不上这个行动装置的浪潮 了， 所幸他后来也是有及时的把整个行动装置上面的 App 及时推 出， 也巩固了他自己的社群地位。但是这件事情其实对脸书影响非常 大， 因为他就知道了典范转移这件事情其实是非常严重 的， 他可能会让一间公司。面临到生死关头的问题，也因此他决定提早布局，因为像是我们之前的集数就有讲过，下一个最可能取代手机的领域，其实就是 AR VR、啊、这种虚拟实境装置，所以他就在二零一四年的时候，跌破大家的眼镜，收购 Oculus 这个做头戴装置的公司，这几年呀、啊，也将这个
1: 元宇宙的这样子的一个平台，他就发扬光大。也顿时讓曾经这个连接超过数亿的 Facebook 啊，变成只是旗下的一个小小的社群而已
0: 。嗯，也就是说 ，Facebook 这个 Meta 最引以为傲的第一个产品呢，现在也只是和它的其他产品，像是 IG、WhatsApp 同一个等级的一个城市而已。也因为要发展这个元宇宙啊，这个不确定性其实蛮高的。那原因就
1: 在于说，这个硬体制造商、啊、Oculus， 它不在这个传统脸书熟悉的一个范围之内了。那甚至因为这个市场的大小其实是不大的 m e 自己也要建立这个 Studio 的设计软体
0: ，而且为了要推动元宇宙的业务发展，他还曾经说要每年投资在他们的元宇宙的研究部门 Reality Labs。一百亿美元是非常大笔的金额。然后呢，他们也推出像是 Avatar 的虚拟化身服务，又或者是各种的线上元宇宙商店来讲。但是总的来说，到目前为止都还是非常烧钱的业务
1: 。嗯，那目前社群的主力啊 ，IG 啊、WhatsApp、FB 的广告是 Meta 可以烧钱投资元宇宙的金库啦。那这些金库呢，其实也遇到了某一些些的问题，像是因为通膨啊，或是来自其他 App 的竞争。加上 iOS 隐私政策的一个改变，就影响到广告收入。那获利率其实已经从这个43 percent 已经退到了只剩下29 percent 了
0: 。嗯，算是真的是蛮多的。而且、啊，他对于虚拟世界有比较深刻认知的人，也就是以太坊的共同创办人维特利克布特林，他就不看好 Meta 投资元宇宙的行动。他还是保守的认为说，这个幻想中的元宇宙世界离我们还太远。就严重的还说到是说 ，Meta 他对元宇宙的投资都会是失败的
1: 。他虽然觉得是说元宇宙他最终会实现，但是他认为不是以现在任何一个公司的尝试，他的那种想象而打造出来的元宇宙。
0: 嗯，因为真正要发展元宇宙的关键还是那个量要起来，也就是通往元宇宙的装置那些设备都还是必须要以量取胜，让大家都使用，才有真正达到元宇宙普及化的一天
1: 。嗯，所以 Meta 就在最近有暂缓这个元宇宙的一个发展的速度。不过虽然是这样子的一个政策，但是他们表示他们还是会持续寻找这个元宇宙的方向。例如和微软或辉达，也就是 Nvidia 等十家科技公司成立了这个元宇宙的标准论坛，那其实就是希望可以寻找元宇宙的一个方向
0: 。嗯，我们就很强调一件事情啦，就是在这个非常竞争的科技业呢，公司如果是永远不变的，就很容易就被淘汰。但是呢，它的投资标的、它的创新的方向是不是正确的，依旧还是会影响到整间公司的存亡。那到底 Meta 的执行长祖克伯可不可以再次带着脸书成功的转型呢？我们就继续看下去吧。那我们就来思考一下，就是我们回到这个人的一个需求上面
1: ，人们真正会想要在元宇宙上面做的到底是什么呢？那元宇宙要发展成一个商业模式的话，那它的变现模式又会是什么呢？那我们就一起来思考这两个问题
0: 吧。<音樂>好啦，最后我们就来做个总结啦。基本上，我们可以称 Meta 这间公司叫做“骇客”，就是因为这间公司总是不断的求新求变，甚至在当时啊，它是少数几间以软体起家的公司。那它的创办人祖克伯呢，还被称为“盖兹 2.0。嗯
1: ，他们真的在蛮多的地方都还蛮相似的。在这个收购啊，或者是各种那种商业的手段，其实有它的相似处。那其实祖科博自己呢，还是一个好胜的人啊。那为了成长呢，他就会不断的去测试底线，让一个不产之任何东西的平台呢，变成使用者愿意在上面分享资讯，甚至他还冲击了传统的大众媒体。
0: 嗯，脸书他还透过各种的竞争手段去强化自己，像是他会正面去迎击他的竞争对手，当然还少不了一个商业常用的手段就是收购，像是他在2012年的时候，他就有用10亿美元去收购了 Instagram， 那在2013年还收购了一个虽然不怎么有名，但是非常重要的一间新创，也就是 h o n o r a b l e 它是一个以色列的公司。那这间公司有什么样特别的地方呢？
1: 最主要呢，它就是一个资料收集的公司。那通过它提供的这些资料，它就成功捕捉到一个正在美国以外的市场快速崛起的一个新兴，就是 WhatsApp 啦。所以在隔一年呢，它就成功以190亿美元的天价把它买下来了
0: 。嗯，而且我们常讲说，其实脸书这间公司它的最大的宗旨就是要连接这世界上所有的人。那在不断的竞争还有成长之下呢，其实脸书啊 ，Meta 它也不断的变化，而且还不断的去尝试新的事物。那这个时候呢，其实我们就可以去思考说，那我们说一间公司变了的时候，变了的东西到底是市场还是公司本身呢？那一样、啊，在高速成长的背后，都是一体两面的。好的点是，脸书它在平台策略时期的时候，就有透过 API 把这些使用者的资料分享给开发者，所以呢，脸书这个平台也才因此可以壮大，因为这些开发者他们在平台上面就有开发出吸引人的应用。但是
1: 也是主客博的过度乐观，认为开发者不会滥用，甚至。是觉得说开发者滥用了也没关系呀、啊，反正脸书还小没事的。不过就是因为这样子的一个心态啊，其实就支持了早期的脸书去试探各种底线。那也因此在成长的过程中，他已经忘了自己已经不是新创，是一间可以足以影响世界的一间公司。
0: 嗯，那在这里就留下一个思考给大家啦。也就是说，到底呀、啊，这些公司成长到了多大规模的时候是必须要导入一些预防措施的？因为它就已经不是那种新创公司了。那企业到什么样的地步会需要扛起这样的社会责任呢？那所谓的影响力又是应该要怎么样去量化？这个就给大家去思考。嗯
1: ，除了这个脸书的成长和影响力的讨论之外呢，其实还有一个蛮值得观察的，就是 Meta
0: 的演算法转型。嗯，对于 Meta 来说啊，我们前面其实就不断的在重复到，就是有关于苹果的 ATT 隐私权政策这个政策的调整呢、啊，真的是重创了 Meta 的广告营收，到现在都还没有复原，而且甚至呢还一直不断的去修改它的演算法。不过啊，这个其实也只是一个短期修改演算法完之后就可以解决的一个问题，真正的恶性肿瘤呢是来。至于 TikTok 的竞争，因为 TikTok 它的优势就在于是说，它很成功的透过短影音的方式吸引了年轻的用户。那脸书原本为了要用来巩固年轻人的产品 ，IG 呢，很明显的就是输给了 TikTok。嗯，虽然短期可能苹果的影响较为明确，但是其实长
1: 期来看 ，TikTok 所可能造成的危机绝对是更为严重的事情。那除了他们推出自家的短影音 Reels 来应战 ，Meta 的核心重点呢，也会选择重新调整演算法。不只是短影音而已，未来 Meta 说的 App 上面的内容动态墙呢，将会全面导入推荐系统，用户看到内容就不再只是朋友啊，或是已经有加入社团的内容，只要是 Meta 演算法认为适合那个用户的内容，即使是一个完全不认识也没有追踪的人分享的演算法，还是会推荐给你看，就跟抖音一
0: 样。嗯，相信宇恩或者是我们的听众们都有在这阵子观察到 Meta 的这些转变，就是导入了非常多不是你追踪的内容。那这个演算法的改版呢、啊，其实它为了就是想要增加客户的粘着度，不过这个粘着度它毕竟不是你最踪的用户，所以它很大程度的可能没有办法去精准的判断你到底喜不喜欢这样子的内容推荐。所以呢，如果 Meta 要在这方面成功的话，这个新演算法的准确度就是一个非常重要的关键。那还有一点跟抖音比较不一样的事情，就是说 ，Facebook 它的内容的格式是蛮多元的，像是有贴文啊、有照片啊、有影片，是蛮多种类型的。所以，如果要能推荐非好友又非追踪的内容，到底能不能成功抓起消费者的眼球呢？这也是对于演算法的一大挑战。不过，这个推荐的一个技术其实也是来自于抖音啊，就是推荐
1: 克制化的影片，让你一直继续看下去。那其实抖音呢，也不是没有学习，没有模仿，它也学了脸书的这个朋友功能
0: 。嗯，就是现在在抖音上面，其实也有一些像是追踪啊，然后交朋友的那些功能。它的本质上面来讲呢，也是跟 Facebook 蛮类似的。那回到脸书来讲，脸书本身它有一个特点，其实也就是它的优势就是实名制。但是呢，这个实名制对于过去来讲，它很容易的就可以让大家找到失散多年的朋友。但是呢，对于现代的人来讲，这个会是一个好处吗？因为对比我们现在常使用的社群软体上是低卡有匿名功能，又或者是 IG， 你可以随意的创一些账号。那这个账号你也不必使用真名。这样的情况下，脸书现在它决定改变它的演算法，变成是说推荐交友圈外的用户。那连接这些交友圈外的内容，到底会不会是脸书的本质呢？那我们其实从这个 Meta 的
1: 本质来看，它就是想要连接人与人。我们过往是在看我们朋友之间的一个新闻，但是呢，人与人的连接不只是在你知道人身上嘛，其实对于你所不熟悉的这些人，也是一种人的连接嘛
0: 。嗯， 所以这里就留给大家思考 啦， 就是为什么你会用这些社群软体 呢？ 你的根本需求是什 么？ 那用这些社群的目的又是什么 呢？ 那无论是 Meta 起家的 Facebook 呢，
1: 又或者是之后并购的 IG， 其实它原本的一个核心价值 呢， 就是将你与你认识的人以及有兴趣的团体做出连接。那未来的脸书 呢， 等于说是进一步淡化了原本的人际连接的影 响， 而更加以用演算法的方式去主导用户所能看到的一个内容。
0: 嗯，也就是随着人工智能啊，还有机器学习的快速发展，脸书其实它不一定是要完全的舍弃掉过去的演算法的模式，它其实可以透过目前这种智慧学习的方式，去更加的理解平台上面被分享的每个内容到底是什么，然后去理解每个用户喜欢的内容是什么，来帮助脸书把他们留在平台上的时间可以拉得更长，然后频率也可以拉得更高。当然，脸书也不是说完全丢弃到这些传
1: 统啦。原本仰赖这种社群讯号，其实也没有消失的无影无踪。这些讯号在未来反而是整合在脸书的这些推荐演算法中。那可能在整合之后呢，它就可以更加的了解它的用户。
0: 嗯，也就是说，它其实可以透过像以前的那种跟朋友连接的方式啊，在导入这种精准的演算法学习，去了解每个用户喜欢什么样的内容。透过这样子的形式呢，这或许是脸书还可以再继续维持社群地位的一个非常重要的关键。因为毕竟啊，其实用户和社群的习惯呢，并不是会停滞不动，而是会持续改变的。
1: 嗯，或许现在很多 IG 的用户。会认为说，看看照片、影片，看看有追踪的人，就是他们真正要的，他们不会改变。但或许相反的，我们的使用习惯其实是随着时间慢慢的转变。其实 IG 没有改变，但他们却变了，他们的行为和习惯也会与之改变。
0: 嗯，就像是我们很常讲一件事情，就是现在的 I G 导入了 Reels， 甚至是以 Reels 为整个的发展中心，就有不少的用户抱怨说啦，这样子不是就是抖音化了吗？那到底为什么 Meta 要拥抱这样子的模式呢？其实很大的本质就是因为公司本来就是要因应时代的趋势去做变化，因为公司不变了，用户到时候跑掉了，他就是到另外一个平台而已。所以这个其实也是从另外一个方向去思考
1: 脸书演算法导入推荐系统。那如果我们对这些社群网络巨头的言论审查与操控的行为就已经这么担心，其实，在未来推荐演算法的时代啊，那又该怎么办呢？
0: 我们现在很常讲，就是现在是处于 Web 2的时代，这种就是以科技巨头掌握资料为中心的时代。那如果未来呢，是想要以用户为中心，是 Web 3的时代？现在 Meta 这种透过演算法去精准掌握这些用户的资料，会不会又变成是一种回到 Web 2那种科技巨头很大的那种时代呢？嗯，不过对这个 Web 3
1: 的这些应用啊，其实都还是蛮未知的啦，我们还需要等待一段时间的检验。不过，真的是看到许多的科技巨头在 Web three 的时代已经开始在布局的，也蛮期待这样竞争之后的一个结果是怎样
0: 。好啦，关于 Meta 这间公司，我们要提供给你的议题还有相关的思考，就在这里告一段落啦。我是王正浩，那我是顾源，大家拜拜，拜拜。